0: Olá amigos, bem-vindos a mais um Fora da Curva, eu sou o Ilker Medeiros e hoje nós vamos falar de um filme lá dos anos 70 minha gente trazer pra cá algo mais antigo, algo mais clássico, né? Narrativa mais clássica. Nós vamos falar sobre Esquadrão Implacável, ou The Seven Ups em inglês, né? Um filme de 1973 dirigido pelo Philip D'Antoni. E pra comentar esse filme, tá aqui comigo Alexandre Luiz.
1: Vamos lá comentar sobre o herdeiro de Bullet né, herdeiro de é, Operação França. O patinho feio na verdade, né? O primo primo pobre de Operação França e Bullet que muita gente não conhece. Muita gente que Ignora, mas que não deve ser ignorado. Ele tem seus méritos, tanto quanto os primos mais famosos, né? Um belo filme.
0: Exatamente. Vamos deixar de conversa, vamos lá falar sobre Esquadrão Implacável. Alexandre, essa escolha sua foi até meio esperada, assim, né? A gente vendo aqui a grade do Cine Alerta, né? Do Alerta vermelho, a gente tem aqui Operação França, né? Sim. E você é um camarada que gosta também desse estilo de filme e tal. A gente já falou do <risos> Tiff, que eu acho que é um filme até um pouquinho parecido com ele. Mas esse, em especial, a gente tinha até comentado, né? Não, cara, que ele meio até que parece uma espécie de continuação do Operação França, né? Até porque a Operação França tem o Operação França 2, né? Também que
1: ninguém, Sim. ninguém lembra, né, cara? <risos> É, porque o é um filme é tão diferente, né? Operação França. Esse Seven Ups, ele tem mais a ver com Operação França do que o Operação França 2, né? Porque Operação <risos> França 2 é um filme totalmente diferente, é outra vibe, né? Ele tem uma outra pegada que não tem nada a ver, e nem por isso é ruim, assim. Operação França 2 é muito bom.
0: Pois é. Enfim, Esquadrão Implacável, The Seven Ups, né? Isso. Filme que fala a respeito da. De um é tipo grupo, uma tropa né? de elite, né? É, um grupo de policiais que se formou. Acho que é o grupo, né? Que se chama The Seven Ups,
1: né? Isso. É um grupo clandestino dentro da polícia
0: isso, e isso.
1: Eles, eles não são corruptos, né? Eles não roubam nem nada, mas também não seguem as regras É, são meio os
0: anti-heróis né, assim, né Exatamente. cara? Exatamente. Que tem muita gente que fala assim do, do jeito que eles atuam, né? Do jeito estranho assim, meio por fora da lei entre aspas. Mas por que Alex? Assim falar desse filme, você trouxe pra debate mais por conta da lembrança dos estilos desses filmes tipo Butt e, e também do Operação França ou por conta de alguma coisa narrativa por causa do nosso querido Roy
1: <risos> Pois é, eu acho que um pouquinho dos três, né? Eu gosto muito de Operação França, inclusive tá, tá nos links do, do, do post desse podcast. O Alerta Vermelho, né? Que gravamos aí sobre a Operação França, que é um filme que eu procuro ver pelo menos uma vez por ano. Eu gosto muito mesmo, assim. É um dos meus filmes preferidos. Eu confesso que eu não conhecia o Seven Up até uns cinco anos atrás, assim. Eu ignorava totalmente a existência desse filme. Porque ele, você nunca vê ninguém comentando sobre esse filme. É, é raro de de alguém falar. E quando, um belo dia, fui assistir Operação França e tal, fui dar uma pesquisada na, na filmografia do Roy Scheider e aí apareceu esse filme, né? Seven Ups lá. Falei não. Um raio de filme é esse, nome esquisito, né? Seven Ups. Será que é um monte de gente que gosta de beber refrigerante? Não sei. Aí cliquei <risos> lá... Aí cliquei, deixa eu ver que filme é esse, né? Comecei a ver e tal, e aí fui vendo as curiosidades do filme e vi que ele tinha uma ligação com Operação França. Eu falei, mas como assim? né? Que raio de ligação é essa que esse filme tem com Operação França? E aí eu fui descobrir que ele foi idealizado inicialmente com uma continuação de Operação França focada no personagem do Roy Scheider, que era o parceiro do Gene Hackman, né? na Operação França. E aí o cara que desenvolveu a história, não o roteiro, mas o argumento, era o policial que serviu de base pro personagem do Roy Scheider, que era o Sonny Grosso, né, e o personagem do, do Roy Scheider ele tem um outro nome, né, que era Bud alguma coisa no, no, no Operação França, e aqui é Bud alguma coisa também no The Seven Ups. É Buddy Russo, né? Buddy Russo, no, no Operação França, né?
0: Isso, exatamente.
1: Isso, Buddy Russo. E aí ele foi passando por algumas modificações, o produtor do Operação França, que também tinha produzido Bullet, que era o Felipe D'Antoni, pegou e falou, não, esse eu vou dirigir, né, e dirigiu o filme, é o único filme que ele dirigiu. Pois
0: é, tava... é uma coisa curiosa, que eu tava vendo que é, a gente vai comentar mais. O filme tem grandes cenas, assim, muito bem dirigidas, muito bem
1: construídas.
0: Isso. E esse Felipe D'Antoni só tem um filme, cara. Ele só dirigiu pois um é. filme. Você
1: vê que loucura!
0: <risos> que isso? <risos>
1: E ele meio que forma uma trilogia mesmo com Bullet e Operação França por conta da cena de perseguição, né? Que quando ele fez Bullet, ele fez uma puta cena de perseguição. Aí quando ele foi produzir o Operação França, ele falou pro Friedkin, olha, tem no roteiro aqui uma cena de perseguição e a gente tem que fazer um troço que seja mais impactante que Bullet. E aí no Seven Ups, né, Esquadrão Implacável, ele faz uma cena de perseguição que parece que mistura a cena do Bullet com a cena do, do Operação França. Mas depois, mais pra frente, a gente fala dessa cena. Que é realmente maravilhosa. E é um filme que me chamou muita atenção quando eu assisti, porque ele tinha todos os elementos né, típicos dos filmes policiais dos anos 70, com um diferencial: ele não buscava ser além daquilo que ele pretendia ser. É uma história simples, né? É uma história muito simples e que trabalha com uma ideia que depois a gente ia ver em filmes como Miami Vice, por exemplo, que é a imprevisibilidade do trabalho policial. Você tá investigando uma coisa, aí de repente essa coisa se torna uma outra coisa e a tua investigação toma uma proporção muito maior, que é o que acontece, né? Eles Exatamente. estão investigando uma ganguezinha ali de é, agiotas, apostadores, né? E aí paralelo a isso, começam a acontecer sequestros desses agiotas. É isso. e eles não ficam sabendo disso porque é a própria máfia que tá cuidando do negócio eles mesmos que pagam o resgate então a polícia não sabe o que tá acontecendo isso só que aí as duas coisas se cruzam, né, e acaba vitimando o policial que é o parceiro do Roy Scheider, né, e aí ele parte para tentar descobrir o que tá acontecendo e ele acaba descobrindo que ele indiretamente era o causador desses sequestros, porque ele tava buscando informações com um amigo de infância dele que era o mandante dos crimes.
0: É, porque a primeira vista, o filme se mostra bastante simplório, né? Sim. Parece que, na verdade, é, é só uma mera desculpa para a gente colocar é, esse grupo aí, né? Arquitetando as
1: batidas policiais, as batidas policiais é. né?
0: nos bandidos e tudo mais. E aí,
1: que... eu acho que é muito bem focado, né? O relacionamento dele com o amigo de infância dele, que é vivido pelo Tony Lobianco, que também tá no, no, no Operação França. Ele... Tá, ele também era um dos, dos atores da Operação França e você vê que era uma, uma amizade sincera, né? Pelo menos ele esperava que fosse e, inclusive, quando o cara no final do filme confessa que ele era o culpado mesmo, né? Você uhum. vê que ele falava eu nunca quis atingir você. Tanto é, que quando ele percebe ele pra, que, eu...
0: que era por conta das crianças, que era por isso por não mas você E você
1: vê que tem um certo nível de sinceridade ali porque quando ele vai falar com os, os sequestradores, que é o cara que eles contratam ali pra poder... É, são mais bandidos que ele, né? que ele fala pro cara, ó, oh, pá, para porque tem um cara que ele vai querer investigar isso aí e ele não vai querer parar, e tipo... Só faltou ele falar, ele é meu amigo, eu não quero que vocês façam nada com ele, né? Por isso que eu quero que vocês parem. Vai chegar em mim, vai chegar nele e não, não vai ser legal. É, eles acabou de vez e eu não tô brincando, não. <risos> e aí, porra, vai desenrolando essa história e é uma história simples, né? Você não vai é, desbancar um grande cartel do tráfico que se origina na França. Né? Não é nada disso. É uma coisa tranquila, simples. São três bandidos no filme, né? dois, se a gente contar que são só os, os sequestradores, o outro. É, e...
0: é meio que quase o um vilão, também, né? Assim, a gente tem, entre aspas, né? Sim, sim. É, por exemplo, o personagem do Richard Lynch, que, porra, o bicho tá bem novinho, né, velho? Nesse filme aí, depois ele muito, veio. Ser... Né, cara? Depois ele veio fazer vários vilões. É, Ele é como se fosse, ele tem aquelas características um pouco de vilão também, né, cara?
1: É, tanto que ele é o último que morre, né? Então ele fica. Ele é bem o vilão, o chefão que ele tem que enfrentar, né?
0: É. Agora, tu, tu acha, Alex? Eu não, eu não via muito isso no. Operação França, mas sim. em The Seven Ups. Eu vejo as atuações, assim, muito, não vou dizer caricaturais, mas quase overacting mesmo, sabe? Essas é, eu acho, eu,
1: eu também acho, assim, eu acho que até um pouco por conta da, da direção, né, cara? É, era um cara que nunca tinha dirigido nada, tava acostumado só com a produção e talvez não soube lidar muito bem com os atores. Eu gosto do Roy Scheider, eu acho que ele tá bem.
0: Tá bem, tá bem.
1: É, o não, Roy é, Scheider é, Mas que a,
0: é justamente essa questão, às vezes, que ele, é, de repente, de uma hora pra outra, pega algo, quebra. Né? Sim, sim. <risos> é, é, dá um grito, assim, reage de uma forma muito repentina, assim, que às vezes você acha um pouco estranho, né? É, o próprio Felipe D'Antoni, se tu reparar, ele tem uma coisa que é, ninguém usa, né, cara? Mas hoje em dia, por exemplo, que ele, é. Um personagem olha pra tal lugar, ele muda a câmera pra aquele lugar e dá um zoom, entendeu? Uhum, que é, é uma coisa mais documental, assim, que isso aí geralmente usam isso num. Um uma linguagem mais documental. E ele usou isso aí num filme como The Seven Ups, né? Que é aquela coisa de câmeras mais estáticas, né? De tudo mais. É,
1: mas tem... Inclusive, você falou de câmera, ele tem uma cena bem bacana do Reicharder correndo, assim, que eles usam uma can né? Que é um troço que na época era muito novidade, cara. Muito é. E eles... É uma, é uma cena muito curta também, assim, tipo... Acho <risos> que os caras deviam... Vamos testar esse troço que inventaram aqui? Porque <risos> é, é muito pequena a cena, mas você vê que é uma steadcam, porque o cara tá acompanhando ele ali. Mas... O Roy Scheider, ao mesmo tempo que ele tem uns momentos meio estouradões assim, tem alguns outros momentos dele mais quieto, que eu acho que são muito bacanas, é, principalmente quando eles vão Roy... interrogar aquele cara, O Roy sabe?
0: Scheider, cara, é, os personagens que ele faz, sempre me, é assim, me passaram muita credibilidade, sabe? Uhum. eu acho que ele passa uma verdade muito grande assim, no, nos papéis dele, ele se concentra muito, sabe? Realmente ele parece que esquece que tem uma câmera ali, entendeu? É eu verdade. muito forte assim,
1: as interpretações. E, e isso, é, isso daí ficou muito evidente na Operação França pela forma como o Friedkin gravou várias cenas, né? É, sustentar muita coisa na, na reação autêntica dos atores por conta de algumas coisas que o Gene Hackman meio que improvisava, né? Alguma, algumas coisas que ele mudava na própria fala pra poder pegar o cara de surpresa. Tem uma cena que eu acho muito legal do Rochard no, no Operação França, que é quando o Dini Heckman está Que eles estão perseguindo um cara. Eles é, chegam no terreno baldio, o Dini Heckman pega o cara, encosta ele na parede, assim, e começa a perguntar se o cara já tinha ido para a né? Já tinha cutucado os pés em Poquipse. Aquilo foi um negócio que o, o Popeye Doyle da vida real... Realmente fazia, perguntava essas coisas malucas, mas não falaram pro cara que tava sendo interrogado, pro ator, que o Gene Hackman ia perguntar aquilo e daquela forma. Então você tem a reação autêntica do ator, meio que, do que esse cara tá falando, e aí a câmera, quando tá mostrando, você vê nitidamente o Roy Scheider saindo para fora da, da, de cena, rindo. <risos> <risos> sabe, tipo, nossa, que cara é um maluco! E ele tá saindo assim da, de cena, sabe? E ele tem essa coisa dessa naturalidade mesmo de você acreditar que ele tá reagindo de forma natural ao que tá acontecendo. E você vê muito isso na cena que ele tá dirigindo. Até porque ele dirigiu algumas coisas, né? No, na, na cena de perseguição, alguns takes ele tá dirigindo mesmo. Né? Nem tudo na cena dele foi, foi o, o Dublê que dirigiu o carro. Ele dirigiu algumas coisas. Então você nota uma, uma autenticidade muito grande nele mas não. eu concordo, assim, a atuação dele em alguns momentos é um pouco exagerada talvez por conta do, da falta de, da mão do diretor de ter falado, não, menos sabe tipo dá uma, uma caída é, Viu, ficou legal eu, deixa assim né eu acho
0: assim porque esse filme mais me chama a atenção é a gente situa essa questão da história ser mais simples né das situações uhum. ter aquela linguagem da narrativa também ter tem um pouco daquela linguagem da época né que não se usa mais e tal alguns takes mas eu acho que o grande lance desse filme é um juntado de cenas sabe o filme uhum. tem grandes momentos assim grandes cenas e cenas emblemáticas né cara Sim. É, eu acho que a primeira que me vem forte na cabeça é aquela cena do Lava Jato, sabe? É
1: tenso pra cação. Aquela cena
0: é muito boa. A edição de som, sabe? Do Lava Jato pressionando tudo ali. E o mais bacana, cara, tu fica naquela. Caralho, que som é esse? É o som do Lava Jato, cara. Sabe? Certo. É como se. Aquela coisa do Spielberg fez construindo a tensão incontrolável uhum. do caminhão. E aqui é, o D'Antoni, ele faz com o Lava Jato, né, com aquela coisa do Lava Jato e o cara que vai lá pra trás ele limpar, né, e esperar o cara e você fica naquela, caralho, o que é que vai acontecer aí, né, e ele passa por debaixo daquilo ali e você fica naquela, você fica ansioso e tal, então essa já é uma das grandes cenas do filme, né e a gente vai Sim. ver mais depois, né, cara
1: é, tem a cena da tocaia no, no velório, que eles estão ali esperando e tal, e de repente eles perdem contato com o policial que vai acabar morrendo, né? E que aí vai desencadear na, na perseguição. É uma perseguição longa pra caramba, porque ela começa ali muito, no velório. Muito, muito, muito longa. Aliás, você
0: já entrou na cena de perseguição? Meu Deus, cara. Emblemática, <risos> emblemática, assim. Quase pau a pau com a da própria Paração França, né? Que é outra cena Sim. genial, assim, de perseguição
1: também. É, e assim, é... é... É, coreografada, né, pelo mesmo cara que coreografou de Operação França, e a é de Bullitt, inclusive é o, é o motorista, <risos> né, é o... os dois bandidos, né, você tem o, o Lynch, né, o Richard Lynch, e o outro bandido, que é um grandalhão de cabelo preto, assim, meio comprido. Isso. Ele é o cara que realmente dirigiu o carro. E, Ele é o coreógrafo. E, não, da, e, da, e
0: me vinha na negócio. cabeça, eu pensei que só me vinha isso aí na cabeça, eu achei que aquele cara realmente tinha um jeitão de motorista, sabe, assim, não, não era aquela coisa, tipo, veloz, né, que todo mundo é bonitinho, novinho, dirigindo pra caralho, né, e tal,
1: uhum. e,
0: e nesse filme não, era diferente, eu via que era um coroa, né, um cara que tava acostumado a dirigir ali, O caraca, velho, isso aí realmente, olha como era antigamente, cuidado, velho,
1: isso aí, o cara deve ter dirigido aí há mais de 40 anos, velho, Para <risos> É, inclusive, ele, ele é, o, é o mesmo cara que dirigiu o carro que o Bullet persegue, na famosa é, cena do Bullet. cara,
0: não, não, não me veio, ó, que bacana.
1: É o mesmo cara, fazendo um personagem bem parecido, inclusive. E aí ele, ele faz essa cena extremamente complexa, em termos de logística, porque ela foi gravada em Nova York, né, então são vários pontos de Nova York que tiveram fechados para a gravação da cena, e, e de uma brutalidade, cara, que é impressionante, sabe, não, você tô... sente cada batida. Primeiro, primeiro,
0: muito mecânico, né, cara, extremamente hum. mecânico ali, lógico que não tinha nada para fazer no computador e tal, mas assim, algo muito real, aquelas os carros, né, você sentia a coisa do motor, né, e tal, esbarrando daquela, né, do, do carro da polícia entrando depois, e eles passando ali no meio de tudo. Cara, é muito louco, velho. É tão rápido ali ó, o troço que tu fica receoso realmente daquela porra bater em algum lugar, né, cara?
1: Não, tem coisa que você vê que você fala, meu, não, não é possível. <risos> e
0: os carros Eles daquela atro... época eram gigantes, né, velho? Aqueles carros, Sim. Eram... parecem umas At... caixas. <risos>
1: Atropelaram alguém durante essa cena. Não é possível, cara, que alguém saiu vivo desse filme. Não,
0: a cena da criança... das crianças,
1: velho. É, <risos> existe um, no, no, no DVD, tem um videozinho feito na época. Tem oito minutos, mostrando toda a criação da cena, né? E mostra a direção das crianças, sabe? Já tô chegando, fala, ó, oh, vocês ficam aqui, eu vou gritar, crash! Aí vocês têm que sair correndo e tem que abrir espaço. Aquilo foi feito mesmo, assim, tipo, não é truque de câmera. Nossa! Você vê minha... as crianças correndo, cada uma pra um lado, e o carro passando no meio delas, cara. <risos> Como to... assim, Cara! fantástico, cara. Sabe? É impossível. Eu fiz um comentário quando eu terminei de assistir o filme. Eu fui lá no, no Instagram, né? Faço minha listinha de filmes e, e postei. Que eu não gosto de dizer isso. O Wilker também eu sei que não gosta. Mas, cara, <risos> esse filme ele faz parte daquilo que você pode dizer. Não se fazem mais como antigamente. Né? O, o nível quase artesanal da criação dessa cena de perseguição você não vê mais hoje em dia. Não tem como. Né? É inviável. <risos> Nenhum dublê em sã consciência sabendo é, que hoje você consegue fazer muita coisa... No computador, ele vai querer fazer uma cena dessa, né? Nenhum prefeito de cidade grande como Nova York vai te dar a licença pra você gravar uma cena dessa no meio da cidade, sabendo que você pode fazer o troço digitalmente.
0: Digital, né? E é, por... e é até porque hoje em dia a gente vê o... o George Miller fazer aquilo com o Mad Max, mas Sim. um deserto, né, cara? É um
1: deserto. <risos> Meu, você tem como controlar muito. Não, é em um Ela... espaço Não, aberto, e... né? Não, e tem outra coisa, né? As regras de dublês na Austrália são totalmente diferentes das regras dos dublês nos Estados Unidos o nível de segurança dos dublês australianos é muito menor cara. eles são malucos <risos> e eles topam fazer qualquer coisa né? não é como nos Estados Unidos que tem né, a associação dos dublês é, que sindicato dos dublês que não permite que ter coisas que o cara não isso daí você não pode fazer você está maluco né? na Austrália não tem muito disso não os caras topam qualquer parada tanto que né, ficou famoso lá no Mad Max tem uma, aquela velhinha do filme lá ela fez as próprias cenas de ação a mulher com 70 e poucos anos estava fazendo cenas de ação isso seria inviável nos Estados Unidos. Eles não deixam. Não,
0: e, e o fim dessa cena, hein, Alex? A gente tava é, comentando é, aqui
1: em off, que loucura, hein, brother? Cara, é, é impressionante. Toda vez que eu vejo a cena, a minha reação é sempre a mesma. Você vê a cena e fala, puta que pariu. Eu não acredito. O cara, cara que tava dirigindo de esse carro morreu, assim, cara. Eu não pode ser. Assim. Não é possível, cara. Não,
0: não é possível. Aquilo ali eu acho que um controle remoto, velho.
1: Não é, cara. É o, o próprio cara, que é o que eu te falei, né? Que é o, o parceiro do, do David, do David uh -huh. Lynch, ó. o parceiro do Richard Lynch, que tava dirigindo o carro. Meu Deus, cara. E aí mostra, ele conversando com o diretor do filme, o cara fala assim pra ele, ó. Cara, você tá ligado, que é só uma vez, né? Você <risos> só tem uma chance de fazer essa cena, ele não tem outro carro pra... Pra detonar. Porque o carro bate na traseira do caminhão e. Realmente, né? Arranca o capô do carro, cara. Mas como é que tinha alguém dirigindo esse carro? Não é possível. É absurdo, né, cara? E aí mostra lá no making off, né? Agora que bate assim, o pessoal corre. Cara, depois tu me passa esse making-off aí, que puta merda, velho. E o cara tá lá dentro, Eu velho.
0: Não, eu já achei. Tu acredita que eu achei? Não, pelo amor de Deus. Como é que esse cara ia sobreviver e tal? E tu me vem dizer que o cara...
1: <risos> o cara tava lá dentro, cara. Outra cena também que foi bem... Durante a perseguição, que me impressiona muito, é o carro vindo assim, o cara abre a porta do carro. E aí o carro passa assim, arranca a arranca porta. Arranca
0: três portas? Ele arranca três portas,
1: cara. Tu não se ligou, não. Ele arranca a porta vermelha do carro. Isso. Aí tem mais
0: dois carros na frente. Ele arranca as duas portas também. Eu fiquei... Eu pirei também
1: naquilo ali, velho. Essa porta vermelha foi pra cima do câmera, velho. <risos> Essa mano. porta vermelha saiu voando e foi pra cima da equipe que tava gravando. Não, gente. É uma loucura, os caras. Olha que. O mapa puta cena de ação, um absurdo essa cena não ser lembrada, viu, cara? É, é impressionante, cara, é assim, no making off, a primeira vez que vai mostrar essa cena, mostra que tem uma equipe gravando e tá muito perto do carro, a hora que eu vi aquilo eu ainda falei, ah, mas peraí, eles não gravaram tão próximo assim, isso é um absurdo aí eles dão uma pausa nisso, vão mostrar uma outra coisa, não sei o que, e aí volta pra ela, e aí o narrador pega e fala, a cena foi tão perigosa que chegou a atingir até a parte da equipe, e aí a hora que mostra o carro passando assim, a porta vindo em direção ao cara e um fragmento do carro pegando no outro, assim, o cara com os pés pra trás assim, sabe, tipo, caiu no chão assim, você fala, caralho, como que pode isso? É ilógico hoje é incabível, não tem como, sabe? Ninguém se sujeitaria a gravar uma cena dessa hoje. Não tem estúdio ali. Foi tudo gravado nas ruas de Nova York. Então, pô, a primeira cena do filme, eu acho maravilhosa, assim, pra, pra passar o, a atmosfera da cidade, da, do que que era Nova York nos anos 70, que ele tá ali num lugar que você vê que tem é, lojas bacanas, exatamente. mas a, a rua tá suja, <risos> né, tem muito papel na rua, e você vê que aquilo ali, não, o cara não jogou aquele papel pra gravar. Aquilo é da cidade. Assim, a filmagem é muito aberta, né, né,
0: sobrevoando por ali, e tal aí dá close nos prédios é, e volta pro cara e né, realmente é, tem muito da identidade do que é aquele local ele passa muito disso aí
1: Agora uma coisa, assim, que pesa um pouco contra esse filme, não sei se você teve essa impressão, mas que antes da perseguição, não acontece muita coisa no filme, né? <risos> Depois da perseguição o negócio pega e aí, né? Exatamente, eu até coisa. ia falar das
0: outras cenas também, mas eu como lhe falei, assim, o filme pra mim, eu apontei, nessa né, questão das atuações, de ser uma história muito simples, etc, etc. O que me, de... que me fez curtir o filme foi esse juntado de cenas. O filme tem grandes Sim. cenas dentro dele, entendeu? Sim. E além da credibilidade que ele me passa, às vezes, também, eu consigo sentir é, aquilo ali realmente acontecendo numa época. Mas ele é um filme de, de uma narrativa, principalmente o estilo narrativo desse filme. Ele não se usa muito hoje em dia, entendeu? Uma pessoa mais acostumada com, com a pegada daí dessa galera mais nova, né? Do, do pessoal que usa muito corte, de, deixa o filme mais enérgico e tal. Ele não é um filme dessa pegada, ele tem outro lance, né? Uma outra narrativa
1: daquela época e tal, entendeu? Exatamente, o que eu acho que é uma qualidade dele é, Essa simplicidade né Que a gente falou da história, eu acho que é uma, uma Qualidade, porque ele poderia muito bem Ficar pegando muito na questão De que, olha, esses daqui são policiais Que agem meio que fora da lei, né Será que eles estão certos? Será que Ele não fica muito nisso e eu acho que é até bom que não fique, sabe? Pra não ficar julgando. Deixar pro espectador mesmo decidir se, se esses policiais agindo dessa forma, sabe? É, então ele não fica discutindo muito a atuação da polícia. Em alguns momentos ele, ele discute porque é indispensável. Quando o policial morre e que aí eles começam a ser investigados, ele fala, porra, o cara morreu, os bandidos fugiram e a gente que acaba né, sendo investigado. isso Mas ele não fica tão sabe, expositivo nisso ou pegando muito assim pra explorar o ponto de deixar até meio banalizado, sabe? Ele deixa no ar, ele já mostrou que os caras tem uma parcela da polícia que não gosta dos caras uhum. e que eles agem mesmo fora da lei e aí é o espectador que vai decidir se eles são heróis não. ou se eles é, são anti-heróis. É porque
0: eu acho que ele tarda muito também em mostrar a verdadeira face do personagem de Rothschild, entendeu? Tarda é. muito nesse aspecto porque quando é, tem a perseguição e ele descobre o lance e tudo e vai atrás da galera, a gente tem grandes cenas, a gente tem primeiro a cena que ele vai no hospital e o, o cara que foi pego lá ele tira o tubo respiratório do nariz dele. Aquela cena é muito tensa, né? Você fica, Sim. caralho, que cena fantástica, né? Você, porra, que tortura, velho. E, e aí que o, o... Percebe, né? que o espectador
1: percebe, né? É que o espectador vai fazer esse julgamento. Mas é o espectador que faz, não o filme. O filme só deixa a história ser contada.
0: Exatamente. Aí deixa tem... o cara fazer o
1: que ele tem que fazer. Tem outra entendeu?
0: cena também fantástica, que,
1: é, a que do... é... quando ele invade a casa do cara, ele né? Invade a casa do cara e tal. Ou seja, mostra... É uma arma na cabeça da mulher do cara, velho. É... <risos> Porra, o cara é um filho da puta, né? Ele tá agindo é... de uma forma totalmente sem escrúpulos. É, completamente fora, né? Do, do, do estilo, né? Mas isso eu acho que faz parte do, 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 da construção da história. Porque ele perdeu o parceiro dele. Que você vê no começo do filme que ele tinha um relacionamento bacana com o cara, é, né? Ah, é verdade Dia de amizade e tal Então faz sentido ele mudar dessa forma E aí você se pergunta, será que ele mudou mesmo Ou será que essa é a verdadeira face do cara
0: E é curioso, né, velho Porque
1: fica muito claro que ele vem de uma vizinhança ali Que era de mafiosos, não, né
0: É muito curioso como o, o cara morre, entendeu Porque não é algo muito preparado, sabe assim, não é uma coisa que você espera
1: que vai acontecer daquela forma Não, é, mano, quando o eles colocam, O cara, o cara acaba cara... morrendo
0: sem querer, velho
1: É na verdade, quando eles colocam o cara no porta-mala, pra mim ele já tinha morrido ali, é, sabe? Porque eu... ele toma uma surra dos caras e uhum. aí corta. Aí você fala, vou matar o cara, né? Aí, de repente, vê o cara carregando, joga ele no porta-mala e fecha. E fala, Ainda não tinha entendido que ele tinha morrido. Pra mim, ele ia jogar em algum lugar ali, o cara... Então, aí, de repente, o cara vai abrir o porta-mala, os caras ficam desconfiados, o cara pega e dá um tiro. E é... Isso também eu acho legal, porque a, a... a casualidade, né? exatamente, era o que eu ia falar, eu queria Isso dizer é uma coisa totalmente possível
0: é é, é mais possível, uma o coisa cara... completamente diferente o cara, os caras contrataram um cara que não era expediente no troço e falaram ao o velho lá, né não, é. vai lá, cara, não tem problema não pode levar e tal, não sei o que e de repente esse cara que não é expediente toma um tiro de um carro, outro cara, né de outra, outra bandidagem lá e tal e esse cara acaba sem querer tendo dentro do carro um outro camarada que era justamente o um amigo desse carro. <risos> e ele vai investigar e acaba descobrindo que o próprio amigo tava lá. É muito louco, velho. É. A casualidade da situação.
1: Mas eu acho que é tudo feito... É, é, a forma como a história se desenrola eu acho muito bacana, assim. Eu não, eu não vejo nada muito forçado, sabe?
0: Não, não é forçado, não. O troço é tão natural é. você compra, né? O
1: Exatamente. Você consegue entender que aquilo poderia ser totalmente possível. Até porque ele não te esconde. que o informante dele é o cara que tá por trás de tudo. Porque se ele revelasse isso no final seria uma, uma bosta, entendeu? Mas ele não te esconde isso, é desde o começo e aí ele liga o um negócio, né? Justamente por conta dele ser o um informante é que ele passava os alvos para os caras sequestrarem, né? Pois é. Então faz tudo muito sentido, assim, eu acho que o personagem do, do
0: Richard Lynch quando mo morrendo é muito engraçado, cara. É, cara, ele,
1: ele dá uma forçada, né? Ele, ele cai, dá uma tremidinha, aí ele vira, né? De bruxos, assim, dá uma outra tremidinha. <risos> É uma morte muito, muito exageradona, mas que faz parte muito daquele período, né? Vários filmes da década. Finalzinho é, da década de 60. outra linguagem, 70.
0: né? Outra linguagem.
1: Putado. A galera não sabia morrer, cara. A galera, morria... <risos> A galera morria de uma forma meio exagerada, né? Agora, uma coisa que eu acho que ele tem melhor que o Operação França é o sangue, né?
0: É, é, porque também, né, é um filme mais restringido, né, o Operação França tinha uma, uma vibe maior, né, assim, para Mas
1: não, eu acho que ele é melhor que o Operação França não. na cor do sangue. O sangue, então. quando mostra no Operação França, é assim, um sangue molho de tomate total. Não, né?
0: é justamente o que eu tô falando, assim, né, eu acho que tu, tu fala em aspectos mais cruz, assim, tu tá dizendo?
1: E não, não, de dimensionar o troço. Ou da a, quali a qualidade. Ah, a, da a qualidade, da qualidade, musical, qualidade né? É, porque o sangue no, no Operação França é muito fake, cara. É, é muito molho de tomate. Esse daí não, assim, tem algumas cenas assim, o sangue ele tem uma textura mais de sangue, uma cor de sangue mesmo, né? Uhum. Talvez nessa cena da morte do Richard Lynch aí, e por conta da própria iluminação, porque tava de dia, né? Você vê que tava bem propício pra ficar tudo muito mais claro. É, o sangue acaba ficando um pouco mais fake. Mas nas outras cenas que envolvem sangue, assim, eu, eu acho... Inclusive na cena da batida, né? Quando é. o Rocharder vai levantar, que ele tá com o nariz sangrando...
0: É, a gente sente realmente que o cara tá fudido, né,
1: velho? É, é um sangue <risos> bem mais realista do que o do Operação França, que é um troço que hoje, por exemplo, é infinitamente melhor construído o sangue falso, né? Mas, porra, eu realmente indico muito, cara. Eu indico muito a galera que, que gosta de filme policial antigo, que eu acho que foi um período muito fértil, né, pra esse gênero de, de policial de ação assim, nos anos 70 tiveram é... filmes maravilhosos, cara
0: até, eu acho que até ali por 78 77, por ali tinha muita Sim. coisa, né depois de Star Wars coisa, não. não, é, é porque, porque aí cara, ficou mais leve trás, né? O né, ficou mais é, mudou, mudou. Realmente. E que
1: reflete, né? Justamente por conta de Star Wars, que, que refletiu uma alegria maior, os filmes policiais dessa época, eles refletiam uma situação de total desprezo pessimismo, mesmo. Né? É, de pessimismo e de desprezo, né? Pela, pela, não só pelas autoridades, mas pela própria vida humana, né? Então você tinha bandidos, realmente bandidos, né? Os caras uhum. muito maus e tal. E a polícia agindo é, de forma sem escrúpulos também, né? Então. Era uma coisa que ficava, não ficava restrita só aos bandidos, era uma coisa que se estendia também para as autoridades e que demonstrava muito bem o que era essa época, né? Começo meio dos anos 70 ali, de, da galera meio desacreditada, né? meio sem futuro, meio sem rumo, lembrando até uma, uma época que a gente está vivendo hoje, né? O pessoal olha assim, não pode confiar no político, não pode confiar na polícia, não pode confiar em ninguém. É, Aquelas porque pessoas
0: na, que... a, nessa época eram as próprias ruas, né? era meio sujas
1: também, era Isso. tudo meio
0: jogado também, entendeu?
1: Meio terra de ninguém, né? É. Era a época da Nova York realmente muito violenta, é. né? A época que saiu... o. Desejo de Matar, né cara? Isso, é um filme que é, trabalha é um, totalmente. É,
0: é, é justamente a sociedade revoltada né, com a situação, Isso. sem poder fazer nada e indo para as ruas agir ela mesma, né?
1: Exatamente. É, são, é são filmes muito representativos dessa época que eu é. acho imprescindíveis, é, até para estudo social, sabe? Olha, que que, vamos ver o que, que esses caras estavam falando aqui na década de 70, o que, que os filmes dessa época estavam querendo passar para o público. É, o Seven Ups ele é um filme que ele não tá muito comprometido com a mensagem, como a gente falou ali atrás. É, é um um filme de ação, é um filme é, que tem é uma perseguição bacana, mas, é, ele, mas ele
0: é reflexo disso. É, ele pega a época, né? Ele pega a exatamente. vibe de todos ali daquela época, né? Então...
1: Exatamente. Ele é o reflexo disso. Ele nunca ter, nunca existiria sem o background de onde ele está inserido. É, exatamente. Exatamente. É um filme que ele merece ser visto e merece ser colocado no pódio é. né, da, das cenas de, de, de perseguição mais emblemáticas da, da história com do certeza. cinema. Com mas eu
0: fiquei surpreso realmente, assim, quando você me indicou o filme né, e tudo mais. O caramba, realmente, nunca tinha ouvido falar dele e tal. E tu até citou comparou ele com a Operação França. E eu fiquei surpreendido, assim, né? Depois do segundo ato ali, eu, caraca, velho, grandes cenas, assim, gostei pra caramba. Mas é isso, eu acho que era isso que a gente tinha pra falar né, a respeito do Esquadrão Implacável, né? Um filme interessante aí pela sua construção, né? Por toda a realização aí do, desse registro também que a gente falou da época, né? E relembrar o Roy Scheider, né, cara? saudoso Roy Scheider já também.
1: Grande Roy Scheider, porra.
0: Então foi uma excelente, assim, indicação, Alex. Legal. Aliás,
1: muito triste, né? O Roy Scheider, o Richard Lynch também, que já se foi. Pois é. A galera aí... Ah, uma, uma coisa que a gente não, não comentou, mais rapidamente, a trilha sonora do Don Ellis, né? Que é o mesmo compositor do, do Operação França, e que é uma trilha muito atípica, né? Uma trilha de barulhos, umas coisas meio incômodas, <risos> né? Não é uma, uma música que tem um ritmo, tem uma melodia, não. E até ouvindo a trilha desse filme, me lembrou muito a trilha que é utilizar hoje na série Hannibal, né? Inclusive a própria, é, a própria instrumental assim. Pareceu muito semelhante. Não, não sei tá se é bacana. referência, mas quem, não, quem gosta da trilha de Hannibal precisa conhecer o trabalho do Don, Don Ellis, que a trilha do, do Operação França também é fabulosa, só que ela, ela é um pouco mais tradicional, uma, uma coisa assim, mais de metais. Ah, é, com certeza.
0: É. Mas desse filme ela não. Pega ela pega estilo, o estilo mais no ar, né? Das trilhas no ar, Operação França. Isso, Operação. exatamente.
1: Mas vale muito a pena. Assistam é, The Seven Ups, e a gente espera, na verdade, que você já tenha assistido, né? Porque a gente contou toda a história do filme aí durante o podcast. É, mas o filme não, não é aquele filme que
0: revela grandes segredos tá? é, não, ela é bacana não... você ver pelas cenas realmente assim, pelo, pelo, pelo estilo assim, entendeu? Mas é isso Alex pessoal, mandar recado aí pra gente falar a respeito do Fora da Curva, mandar indicações
1: como a gente sempre gosta de lembrar você pode deixar um comentário pra gente aí no post desse podcast ou mandar um e-mail para alertavermelho, arroba .com .br, ou lá nas redes sociais no arroba Cinealerta no Twitter ou no facebookcom Cinealerta. Sempre lembrando que se você gostou desse podcast, e é quer indicar para os seus amigos, indique através das redes sociais. Cita a gente, que é muito importante para o pessoal conhecer nosso trabalho também, além dos podcasts, né? Uhum. Para poder visitar lá os nossos perfis e, ficar, e acompanharem né, as nossas atualizações de críticas e textos e reviews e séries que estão Sempre acontecendo aqui no site.
0: E é isso, minha gente. Essa foi a 12 edição do Fora da Curva, né? Espero que vocês tenham curtido aí, vocês estejam gostando do programa, porque vem mais coisa boa aí, né, Alex? É isso aí. É, um abraço e até daqui 15 dias. Até, até lá!